0: 志野彩陶，第三节。菊治把志野陶罐带回家后，依然插上白玫瑰和浅色石竹花。菊治觉得，太田夫人辞世后，自己才开始爱上了她。他总是被这种心情困扰着，而且。他感到自己这份爱，还是通过夫人的女儿文子的启示，才确实领悟过来的。星期天，菊治试着给文子挂个电话。还是一个人在家吗？是的，实在太寂寞了。一个人住是不行的。府上静悄悄的，一切动静在电话里也听得见呢。文子莞尔一笑，请位朋友来陪住，怎么样？可是我总觉得别人一来，家母的事就会被人家知道，举止难以答话。一个人住，外出也不方便吧？不会，把门锁上就出去吗？那么什么时候请来一趟？谢谢，过些日子吧。身体怎么样？瘦了。睡眠好吗？夜里基本上睡不着。这可不好。过些日子，我也许会把这里处理掉，然后到朋友家租间房住。过些日子是指什么时候？我想这里一卖出手就卖房子。是的，你打算卖吗？是的，您不觉得卖掉好吗？难说。是啊，我也想把这栋房子卖掉。蚊子不言语。微微，这些事在电话里没法谈清楚。星期天我在家，你能来吗？好。你送的制野罐，我插了洋花。你若来，就请你把它当水罐用。点茶，说不上是点茶，不过不把制野桃当水罐用一回，太可惜了。何况茶具还是需要同别的茶道器具配合起来使用，以求相互辉映，不然就显示不出它真正的美来。可是，今天我比上次见面的时候显得更加难堪，我不去了。没有别的客人来。可是，就这样吗？再见。多保重。好像有人来了。再见。来客原来是绿本镜子，举止绷着脸。担心刚才的电话是不是被他听见了？连日阴雨，好容易碰上个好天儿，我就来了。镜子一边招呼，视线早已落在志野桃上了。马上就是夏天，茶道将会闲一阵儿，我想到府上茶室来坐坐。镜子把随手带来的点心连同扇子拿了出来。茶室恐怕又有霉味了吧？可能吧。这是太田家的志野桃吧？让我看看。镜子若无其事地说着，朝有花的那边西行过去。他双手扶膝，低下头来，骨骼粗大的双肩呈现出像怒吐鳄鱼的形状。是买来的吗？不是送的，送这个，收了件相当珍贵的礼物呀，是纪念遗物吧？镜子抬起头，转过身来说：“这么贵重的东西，还是买下来好，不是吗？让小姐送，总觉得有点可怕。好吧，让我再想想。”请这么办吧，太田家的各式各样的茶具都弄来了，不过都是令尊买下来的。即使在照顾太田太太以后也，也这些事我不想听你说。好好，镜子说着，突然轻松地站起身来，传来了他在那边同女佣说话的声音。他套上烹饪服，走了出来。太田太太是自杀吧？镜子突然袭击似的说：“不是。”哦，我一听说就明白了。那个太太身上总飘忽着一股妖气。镜子望了望菊治，令尊也曾说过，那太太是个很难捉摸的女人。虽然以女人的眼光来看，又有所不同。怎么说呢？他这个人嘛，总是装出一副天真的样子，跟我们合不来，黏糊糊的。希望你别再说死人的坏话了。话虽是这么说，可是死了的人不是连菊之少爷的婚事也来干扰了吗？就说令尊吧，也被那个太太折磨得够苦的了。橘治心想：“受苦的恐怕是你静子吧。父亲与静子的关系只是短暂的玩玩罢了。虽然不是由于太田夫人使静子怎么样，可是静子恨透了直至父亲过世前还和父亲相好的太田夫人。像橘治少爷这样的年轻人是不会懂得那个太太的。他死了反而更好吧。”这是实话。举志不加理睬，把脸转向一边连举志少爷的婚事，他都要干扰，这怎么受得了？他肯定觉得难为情，可又按捺不住自己的妖性，才寻死的。想他这种人，大概以为死后还能见到令尊呢。举志不禁打了个寒战。晋子走下庭院，说。我也要在茶室里镇定一下心神。菊治纹丝不动，久久地坐在那里赏花。洁白与浅红的花色，与枝野桃上的釉彩浑然一体，恍如一片朦胧的云雾。他脑海里浮现出文子独自在家里哭倒的身影。制野彩陶第三节到此结束，感谢您的收听。